0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается отрывок из книги «Деяния святых апостолов» Глава 10, стихи с 1 по 16. Давайте послушаем.
0: Муж женей тебе в Кесарии именем Корнилий. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему, Корнилий. Он же, взглянув на него, испугавшись, сказал «Что, Господи?». Ангел отвечал ему «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона-кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, из находившихся при нем, и рассказав им все, послал их в эопию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, присмыкающиеся, и птицы небесные. И был глаз к нему. «Встань, Петр, закали и ешь!» Но Петр сказал, «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил, «Того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо.
1: Первоначально христианская община состояла из ближайших учеников Христа, которые по своей национальности были евреями. Все они, исповедуя новую веру, продолжали держаться традиций иудейской религии, ходили в Иерусалимский храм на молитву, соблюдали разного рода ритуалы, связанные с очищением, не ели нечистую пищу. Иная жизнь была для них немыслима, ведь все эти установления, по крайней мере их ядро, были даны Богом Израилю через Моисея. По крайней мере мысль об этом прочно сидела в сознании иудеев и первых христиан того времени. В только что прозвучавшем отрывке мы видим, как ситуация кардинально меняется. Корнилий – центурион, то есть командир сотни, входивший в один из римских легионов Кесарии. Он был человеком богобоязненным, то есть язычником, который устал от служения множеству идолов и принял в той или иной степени иудейскую веру. Корнилий не был обрезан по иудейскому закону, но посещал синагогу и верил в единого Бога. По мнению правоверных иудеев, Бог был равнодушен к язычникам. Его заботили только евреи. А потому и христиане из иудеев относились к язычникам с подозрением. И вот Господь обращается к Петру, чтобы тот крестил Корнилия и принял его в общину наравне с другими ее членами. Для этого он и посылает ему видение. С неба опускалась большая простынь, в которой находились нечистые животные. Иудеи могли есть мясо только жвачных животных, у которых были раздвоены копыта. Всех остальных есть запрещалось. Поэтому Петр очень смутился, ведь как ревностный исполнитель закона он никогда не ел ничего нечистого, однако голос призвал его не смущаться, ведь то, что Бог очистил и приготовил для себя, нечистым быть не может. Так Господь сам подтолкнул Петра к отказу от его старых убеждений и открыл для нового опыта. Это рассказ о первой ласточке в истории формирования церкви, которая с древних времен и по настоящее время практически на 100% состоит из представителей нееврейской национальности. Весьма поучительно эта история и для нас. Ситуации, в которых мы оказываемся, люди, которых мы встречаем, их поведение, образ жизни, слова, которые они говорят нам, порой могут вступать в резкое противоречие с нашими представлениями о действии Бога в этом мире не соответствовать букве закона, а порой и выглядеть неприглядно, ввергать нас в смущение, как в только что описанной ситуации. Однако, как сказал один современный проповедник, промысл Божий – штука нелинейная. Бог мыслит о нас в перспективе вечности. У Него в руках начало и конец нашей жизни. Он смотрит на нее сверху, а оттуда лучше видно, по какой именно траектории она должна развиваться в следующий момент. А потому каждый новый поворот, который выбивает нас из привычной колеи, всего лишь переход на новую ветку. Каждый новый кризис – это всего лишь точка старта. И чем круче вираж, чем сильнее нас на нем тряхнуло, тем более глобальная перспектива открывается нам в дальнейшем. Будем готовы к этому. Не будем в такие мгновения отчаиваться, унывать и терять веру. Ведь все это не случайности. Просто именно так Господь порой входит в нашу судьбу.
0: Апостольские чтения